0: 月月亮亮出来了，月亮睁开美丽静静对着我 Hello， 大家晚上好，然后欢迎收听啊新一期的 Voice Log 形式的电影观众节目，然后我是节目的嘉宾小七。上星期的周六金马奖第五十五届金马奖刚刚才结束。然后这一届的金马奖，因为有一些原因，除了奖项方面的，然后还有一些一些不得说的一些原因，导致今年的金马奖争议非常大，对吧？但是，呃，就像李安导演说的，就是艺术就让它回归艺术。那么涉及到政治的方面的话，我们也不去扯得太远。可能就先做一个普通影迷的角度来想，跟大家去分享一下，就是关于金马奖，呃，今年的金马奖我的一些看法。呃，首先，因为在前几段时间的时候，当时也自己去内心去理了一份这样一个名单，就是去预测一下今年的金马奖有哪些电影会会获奖。然后最终的话，我的这个我自己的一个预测名单当中，一共是压对了七部还是八部电影，然后。最荣幸的就是最佳影片被我去压压到了，这也算是一个惊喜吧。然后先说一下今年的这个奖项，先说就是这个特别贡献奖吧，就是廖青松获奖了。其实我觉得金马奖近几年的话，它作为一个华语电影殿堂最高的一个奖项，它的一个贡献就是。呃，抛除掉就是目前的那些荣光，像什么演员啊、导演啊，会让更多的一些影迷或者普通的观众去了解到电影幕后创作者的一些故事，包括像就是近几年他们会有很多关于一些像是，呃，灯光师呀、啊、化妆师呀、啊，或者是其他的一些幕后工作者他们的一些影像资料或者一些视频一些片段。会在就是银幕前展示给用户去看，去帮助很多普通观众去了解到，就是一部电影它能够最终除了就是你能够看到的前面的像是导演或者演员的部分，它幕后还有许多工作人员付出了一些努力。然后所以今年的特别贡献奖就是去颁给了呃廖庆松老师、啊，他也是就是华语电影圈的一个剪辑大神。然后呃，今年的最佳动画长片的话是呃宋心颖的幸福路上》这个其实已经是没有任何争议的，因为前就是前段时间，包括像网上的一些评价呀，或者是影评人的一些呃风声，都是预言他肯定是今年就是最佳剧剧最佳动画长片，就是不会去跑偏了。然结果最终这其实也是最没有悬念的一个奖项吧。然后呃，最佳。这家剧情短片其实今年还蛮就是意外的，因为最终是颁给了大鹏的《大鹏的吉祥》，然后这其实是大鹏导演他转型的一部作品吧，因为之前大鹏可能就是我们印象深刻的都是一些喜剧作品，不管是他呃网剧时代的《屌丝女士》呀，或者是就上大院线的像《煎饼侠》也好，或者是。缝纫缝纫机乐队也好，好像就是他给我们就是一个最初的印象，就是拍喜剧。但是吉祥他可能是会更加的，就是现实题材一点，并且就是有了证据，并且，呃，大鹏说这部电影可能以后会把它去，就是呃发展成为一部长片，可能就跟当时，呃，大佛普拉斯也是最开始是大佛的短片，后来变成了长片，然后其实也是蛮期待的吧。呃，其他的一些像一些技术类的奖项啊，像最佳剪辑、最佳音效这些，其实，嗯，我这边也不会去多说了。但是，其实像最佳音效、最佳摄影这个颁给《地球最后的夜晚》，其实也是无可厚非的，因为今年这部影片在戛纳上映的时候，就是当时就争议非常大，因为什么一个三一个小时的一个三 D 长镜头颠覆了整个三 D 长镜头的一个什么里程碑啊，或者是。他这么美轮美奂的镜头也好，配乐也好，因为其实毕赣他就是一个非常呃风格鲜明的一个作者导演。从他第一部长片《路边野餐》开始，就是虽然那个那个时候可能成本没有那么高，投资也没有那么大，但是整个电影就是呈现出来的影像的效果，那种浓浓的一种怎么说呢，一种烟火气夹夹着一些梦幻的味道，算是华语电影圈一个比较另类的一个。一个存在吧，所以今年这个《地球最后的夜晚》也是很多影迷非常期待的一部作品。然后他当时这部电影应该是定档在了今年的十二月三十一日，然后也是这是今年的最后一天，确实也是一个小小的噱头。然后其他的一些呃关于最佳美术设计啊、最佳造型设计这方面的话，其实这里有一个就是和我预测不太一样啊，因为当时呃最佳造型设计我以为可能会是。呃，最和最佳视觉效果，我当时压的是《妖猫传》，然后最终其实《妖猫传》它是应该是有三个提名，但最后一个都没有中，所以这个我还是蛮意外的，因为当时去年看《妖猫传》的时候，它把大唐那个极乐盛宴把大唐那个盛盛，这大唐的晚宴的那个盛景啊，确实非常梦幻的呈现在了画面之中，但是最终的呃视觉效果还是就是是颁给了影。啊、呃，当然影也是无可厚非的，毕竟作为国师的一个，怎么说呢？因为国师之前的很多电影可能就是大红啊、大绿，就是颜色非常的绚丽，但是这部作品它是用了一种水墨风的形式拍出来的，然后在视觉上确实也是一种新的尝试吧。呃，后面可能就是像最佳新演员这个钟嘉俊，只有大海知道，我还没有去看过，但是从感觉新马奖近几年他颁了一些最佳新演员的奖项。都会去鼓励一些比较新生代、年纪很小的演员，就像当当年八月当时也是获得了最佳新演员奖，一个小男孩演的。然后就是就是演技类奖项了，演技类奖项首先先颁的是最佳男配角和最佳女配角，然后颁奖人是罗嘉英老师和苑琼丹老师，然后这样一个颁奖的组合其实也是能够看出整个组委会的一个。怎么说呢？组委会的用心，因为确实罗家英和、呃、和苑成丹就是香港电影里面的一个老老牌的那个配角嘛，就是非常的绿叶，但是又非常的经典，所以让这样两位老戏骨、老绿叶来颁这个奖项，确实也是非常的用心。然后，呃，最佳男配角和最佳女配角最终都没有，我都没有去压对哦。一开始我以为就最佳男配角会是田壮壮获奖，因为。田中壮老师其实去年他凭《相爱相亲》也获得了最佳男主角的提名，当时他那个戏份我是觉得有点尴尬的，因为确实他在《相爱相亲》里面的整个戏份，我是觉得他不足以撑起一个男主角的量，所以当时他提名最佳男主角，我是觉得有一些其实有一些意外。包括像今年周迅在《你好，志华》里面也是一样，因为其实《你好，志华》，我是觉得。嗯，周公子他在里面的表演非常的舒服，也非常的放松。但是这个志华这个角色，其实他到了影片的后半部分，其实主线不在他的身上了，就导致他是一个女主，但其实他的戏份又不吃重，所以我是觉得在一定程度上是限制了周迅的发挥。然后，但是呃，田壮壮老师在《相爱相亲》其实也是如此，但是好在有一个在车内的一个就是。呃，花房姑娘乐也算是成片的一个点睛的段落吧。然后就是因为今年的话，田壮壮老师是凭借《后来的我们》去提名最佳男配角。当《后来的我们》这部作品也是刘若英的一个导演处女作，也是她卖了票房冠军，就是从从此封为就是赚钱，就是呃票房最高的女导演。其实《后来的我们》它也是一部褒贬不一的作品吧。啊， uh, 但是我觉得，虽虽然很多人都说，哎，这部电影可能会有一些各种各样的缺点或者一些挑刺，但是田壮壮老师的演技确实能够得到大家的认可。他真的也是全片就是泪点之一。当时反正我看到田壮壮老师那段，我真的是被感动到了。然后最佳女配角一开始我这边去压的是张子枫，因为我觉得就是近近近两年金马奖会去提拔和肯定一些新人，不管是《九龙咖啡馆》。呃，是宁波红得奖还是去年的文琪凭借《血观音》去获奖？因为其实最佳女配角一来，我觉得它都是一个死亡之之组的竞争，因为最佳女配角它会有很多，不管是两岸三地的一些非常资深和老牌的一些女演员，呃，在金马奖却在这么一众女演员或者男演员当中，会去肯定一些更加年轻的，我是觉得是为了去鼓励新人，让新人出头。然后今年，所以我一开始我压的是张子枫，但最终获奖的是丁宁老师。然后丁宁老师的话，呃，我我觉得，因为《幸福城市》这部作品我还没有看到，但是看了一些片段，觉得哎，感觉丁宁老师整个这个角色的塑造的感觉还是蛮有气场的。包括其实丁宁老师最最终在获奖的时候泪发的获奖感言，确实也非常的感动。然后最佳男男配角的话是袁福华的翠丝。因为今年它其实是一个蛮独特的一年，因为今年其实会有一些涉及到 LGBT 题材的影片去就是提名本次金马奖，不管是大热的《谁先爱上他的》还是《翠丝》，然后《翠丝》它主要说的是跨性别群体，呃，然后就是跟跟就是前两年奥斯卡大热的,丹的丹《丹麦女孩》、《小确幸的丹麦丹麦女孩》题材是相似的，然后袁富华老师可能演的也是一个跨性别者。或者是一个艺装皮，没有看过电影，但是据说他演的是非常的精彩。然后恰巧今年又是台湾涉及到台,台湾公投嘛，过几天，其实我觉得这个还是蛮有一些意味在里面的。呃，说完的最佳男配角和最佳女配角之外的话，那么其他的两项演技大奖，一个最佳男主，一个最佳女主，哎，这个我倒全都是压对了。然后男主角的话，徐峥，我不是药神。当时其实前期有很多人，包括我身边朋友说，哎，可能最佳男主他们会更倾向于是段奕宏，因为段奕宏在就是《暴雪将至》，他之前也获获得东京电影节3 A 的呃影帝的奖项。但是当时我是觉得，因为毕竟《暴雪将至》它应该是去年大热的一部电影，如果搬到今年来的话，它其实热度是有一点点降低的。所以当时我觉得段奕宏这个影帝其实是有一点悬念和吃亏的。然后还有一个奖项，还有一个呃拿奖大热、呼声很高的就是邓超，邓超的影，他在里面一人分饰两角，并且两个角色的性格非常的非常的对立和鲜明，确实演技是有很大的难度。但是我是觉得许峥老师的表演的话，因为我不是药神，它是一部现实题材的影片，然后许峥他这个人物在里面确实是有前后的变化的，包括他一开始可能只是一个商人。然后后来就是随着他和这个群体的人的接触，然后他的一些性格的转变，包括确实有几场哭戏，真的能够看出这是演技的一个高光时刻。所以当时我是觉得，哎，徐峥老师他的他的一个得奖的面貌是一面是最大的。最佳女主角一开始呼声比较高的可能是赵涛，《江湖儿、啊、女》，因为就是赵涛确实也是就是之前有几次提名金马奖，《山河故人》吧。然后也其实一直没有得奖，那像今年可能会让赵涛去拿了这个影后的奖项，但是后来呢，就是因为，呃，水仙爱爱上他的也是非常的火，包括之前像邱泽呀、谢云轩，其实之前已经得了很多大奖了。然后包括其实水仙爱上他的谢云轩的这个角色也是比较难演的，他演的是一个同期，并且就是又是一个母亲，他有心碎的一面，有一些比较戏谑的一面。呃，这部电影其实也是今年非常大热的一部影片，然后最终是由谢云轩得奖，我是觉得还是非常的实至名归的，因为看了之前的一些花絮，确实能够看到谢云轩对这个角色的理解以及他的呈现，确实是能够打动到人的。然后还有一个可能算是比较惋惜的，就是《三夫》三夫的女主女主角是曾美惠子。然后，其实曾美惠兹为了这部电影牺牲了很多。首先，她为了这个角色，增重应该是增重了四十斤，并且因为她演的是一个，应该算是一个智障人士，并且她还是一个，呃，应该是一个性工作者。其实影片当中会有许多大大就是大胆和露骨的床戏。然后，曾美惠兹也为这部电影牺牲了非常多。我觉得。很多女女演员为了艺术去牺牲自己，这确实是一个非常值得肯定的一个举措。呃，然后到了最佳原著剧本这一块，其实最最最佳原著剧本一开始我这边压的可能是《谁先爱上他》的，对对对，然后最终得奖的是《我不是药神》。当然了，这其实也是包括文牧野，他也呃获得了最佳新导演奖。然后我是觉得。我不是药神，作为今年华语片、华语片的一个现象级的作品，它确实不管是在艺术成就上，还是在商业价值，或者是整个社会效应上，都是有它不可去磨灭的一笔。嗯，最佳导演颁给的是张艺谋。其实，最佳导演这个奖项，我觉得，这金马确实是，就是会让我有一点点小小的失望。不是说是，并不是说国师不好，或者说，哎，张艺谋成就不高，我承认。国师确实是好国师，包括影也确实是张艺谋，就是自长城之后，他去呃导演了一个比较好的一部作品。但是我是觉得，因为就是与我是觉得可能就是相比其他的一些入围的导演来说，我是觉得把这个奖颁给国师其实是稍微有一点点那种还情的这种意味在里面的，因为大家都知道嘛。首先，今年的评委会主席是巩俐，然后巩俐和张艺谋老师之间的一些就是纠缠，我这里也不用多说，大家都知道。然后还有一点，就是因为张艺谋老师他，他虽然作为国师，但之前从来没有去得过金马奖最佳导演。我觉得这算确实也算是这么多年，然后对对张艺谋老师的一种怎么应该算是一种就是补缺吧。就像今今年奥斯卡，他也会把一些奖就是。就可能那并不是小李子，或者是并不是马丁·斯科塞斯最好的一次，但他会把最佳影片颁给《无间行者》呃，嗯，把最佳男主角颁给莱昂纳多的《荒野求生》。其实我是觉得这是因为他，可能就是对他这么多年的一些努力，或者是虽然这么多年没有得过奖，对他一些补偿。但如果是我私心来说的话，我觉得这个奖我会想要把它去颁给毕赣或者是娄烨。首先，毕赣，因为。毕赣真的太牛逼了，他是一个29岁的一个导演，然后第二部处女，第二部长长篇作品就获得那么多的关注，并且他不管，并且他颠覆了整个电影的语言的电影语言的一种风格，我觉得这个在整个技术上面他是牛逼的。然后还有第二个就是娄烨，因为娄烨今年的这部《风中有朵雨做的云》也也算是空降整个。颁奖提名的名单，因为确实拍了很久，然后中间大家一度以为是难产，然后最终横空出世吧，并且通过呃这部电影已经在电影节期间已经上映了，然后前面的一些口碑也是非常的好，说是可能是娄烨近几年非常好的一次，把整个商业艺术完美的达到了一种平衡，所以我是觉得。而且金马其实之前像推拿也是获了很多奖，但是娄烨其实是没有获得过最佳导演的，所以我是觉得还是有一点点的可惜。最佳最佳改编剧本颁给了是胡波的《大象席地亚坐》，其实这个一开始我还是蛮意外的，因为我一开始以为这部呃最佳改编剧本应该会颁给《万马彩蛋》的《谁撞死了一只羊》，因为抛过之前的一些电影节的口碑啊，都是说这部这部作品的剧本非常的巧妙。然后最后说一下最佳影片吧。其实今呃，其实一开始我压了的名单就是最佳新导演是胡波，然后最佳影片是《大象席地而坐》，然后最终他是胡波是收，因为《大象大象席地而坐》是没有胡波没有没有得到最佳新导演。当时我还觉得蛮可惜的，当时颁布的时候啊，我木也觉得哇有点可惜，因为觉得胡波真的是匹配的上这个奖项的，但是最终。这张影片颁给了，颁给了大象齐迪亚做的时候，当时我是非常的激动。当时我看的时候，我当时就哇了一声大叫了出来，真的很，那一刻真的非常的感动。当时我就发了条朋友圈，就胡波导演，你看到了吗？当时其实这样一段话是彭昱畅，彭昱畅当时他金马影帝提名的时候，他发条微博说胡波导演你看到了吗？因为胡波他他的事迹大家多多少少都有些了解了。去年十月份，然后自杀身亡，因为他怎么说呢？他是一个作者导演，并且他也是个青年作家，他是有文人的一种自我的坚持，以及对艺术的一种近乎于洁癖的一种情节吧。就是很多人会说，哎，他自杀是不是他这个人就是心理太脆弱呀，或者是怎么了？但其实我是说，如果你不是他的话，你根本不会了解他当时。处于怎样一种心理状态下，或者他当时经历了怎样的经历？因为我们能够知道，其实《大象席地而座是他的一个像一个孩子一样去诞生的一个作品，他把它看得非常的珍贵，他有他的坚持，就是四个小时千万不能够剪，但也正有他的这个坚持，才让我们如今能够看到如此的这样一个版本。最终，金马奖把最佳影片颁给了《大象席地而座。其实并不是因为它是本届最佳影片提名里面最精彩的一部。它有它的瑕疵，有非常多的瑕疵。但是我是觉得这是一种肯定，就是对于那些在艺术创作道路上能够坚持自己、不忘初心的创作者的一种肯定。所以我觉得这个奖，它也算是能够给胡波的一些安慰吧。然后金马奖今年大致就是如此。华语圈当中，我最关注的是金马奖，因为金像奖它本身是走向衰落嘛，就是并且现在就是香港小众的一个自嗨的，我是觉得是就是自嗨式的一种颁奖典礼。然后金鸡奖其实真的没什么水平，金马奖它确实是能够挖掘出非常两岸三地非常不错的电影，并且它也一直在鼓励和支持一些一些新生代的一些影视工作者和一些独立影片。我觉得这是金马奖。它存在的价值和意义，所以有的时候我是觉得，嗯，虽然每年可能都会有一些各种各样的原因啊，政治的一些因素导致我们讨论金马奖的时候会有一些，就是抛却这个电影本身的另外的一些谈资和讨论的东西，但是就像还是李安说的那句话嘛，就有的时候虽然政治和电影它扯不开关系，但是有的时候还是让政治归于政治。电影就是电影，金马奖的时候就让我们忘却所有那些不开心的事情，让我们就专专注的看电影，然后享受这个一年一度的节日，以及享受那些最佳就是优秀的电影工作者和影视作品们他们封神的时刻。好，今天的分享差不多到这里就结束了，呃、感觉感谢大家听我这么这么胡言乱语的一一番讲话。然后大概就是这样吧。然后明年金马奖也希望继续能够看到更多不错的作品，也希望能够更多优秀的电影工作者能够得到奖项的一些荣誉。啊、呃，谢谢大家。我以为阿四，我最后一次见到他。人的记忆是会生锈的。枪的秘密，一定也已经生锈了。